0: Você vocês estão ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que escondia a G Magazine Dentro de uma Playboy, professor
1: Maurício <risos> A vomita
0: A vomita. E aqui comigo aquele A vomita que liuta, puta. E aqui comigo aquele cara que considera pornografia Full HD melhor que a vida real Não, isso é mentira, cara Não, Eu jamais consideraria <risos> Apesar de eu ter baixado uma é, Golfish <risos> Golfish, Go vale é. a pena, sabe quem, é? sabe quem que tá participando okay. dessa daí? Quem? Okay. A Semi Semi? Semi Semi Mas então, professor hoje nós vamos fazer um top 10, mas não é um top 10 qualquer É um top 10 sobre pornografia Tecnologias que revolucionaram a pornografia Não é feitiçaria, é tecnologia <risos> e pornografia Mas não agora Só depois dos recadinhos Recadinhos Mãe! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, senhor Tado Darko Professor Mauri, nós poderíamos, é lógico que tem todo esse clima de alegria e felicidade quando falamos de pornografia Sim, sim, é sempre dá que. É todo mundo que quando vê, vê pornografia já na capa, já dá aquele cara, leve já, sorrisinho Exatamente, o né? cara fala, ih, vem um daqueles Mas eu queria parar esse momento durante alguns segundos hum. Porque assim, a gente normalmente pede força pra Cavalaria Geek pra construirmos algo bacana então a gente sempre pede força para galera curtir nossa página no Facebook... Para avaliar a gente no iTunes... A gente tem falado da pó de pesquisa... Mas dessa vez a gente vai fazer um pedido diferente... Sim... E é muito importante que vocês prestem atenção... Vamos fazer uma mini leitura de e-mails aqui durante os recadinhos... Porque a gente quer que todo mundo ouça... A gente usa o, a força da Cavalaria Geek... Em prol do desenvolvimento do conteúdo e desenvolvimento da Cavalaria Geek... Mas dessa vez alguém está precisando de ajuda... Então, Cavalaria Geek, de novo, vou pedir para que nós possamos unir nossas forças e como uma verdadeira maçonaria geek da internet... Vamos, vamos, vamos nos unir pra fazer algo bom pras pessoas. Não, cara, é, é, o mais legal de existir a Cavalaria Geek é isso. Cada membro da Cavalaria Geek se reconhece como parte de, de algo. E, porra, a gente tem que usar sempre a favor e sempre pro bem. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos mudar a música, eu quero música de leitura de mesmo <risos> é, Quem mandou esse e-mail foi... Calista, a historiadora da Cavalaria Geek com 32 anos Professora de Osasco, Sam Raul Caros Generais Raul, Raul Estou enviando esse e-mail para fazer um pedido urgente e muito sério à a Cavalaria Há 5 anos, a cunhada do meu primo perdeu seu filho de 8 meses Por conta de uma rara doença autoimune chamada Linfoistiocitose Hemofagocítica Isso, até a doença é complicada de falar <risos> Como depois da morte desse bebê ela teve um filho saudável, hoje com dois anos, não imaginou que seu terceiro filho pudesse ter a mesma doença. Porém, com um mês de idade, o bebê, que se chama Timóteo, foi diagnosticado com a mesma doença, que ataca a defesa do organismo. Timóteo faz quimioterapia de três em três dias, caralho, velho. Porra, mano. Fazia cada 15 dias, uma vez por semana já é agressivo, imagina, de três em três dias. Mas a única esperança é o transplante de medula óssea. Seu irmão, que nasceu saudável, não... Não tem compatibilidade genética e nenhum outro membro da família. Por isso, seus pais resolveram iniciar uma campanha para incentivar o cadastro de doadores de medula. A campanha está sendo divulgada pela página do Facebook Amigos do Timóteo. facebook.com barra Amigos do timoteo m o t e o O link está aqui no post. Sim com vários links para reportagens de jornais e sites onde saiu a história do Timóteo. Gostaria de pedir a ajuda da Cavalaria Geek para quem puder fazer o cadastro para a doação, e quem não puder pelo menos ajudar na divulgação da campanha. O cadastro não significa que a pessoa será um doador de medula, será preciso fazer um teste de compatibilidade, Portanto, a pessoa cadastrada pode nunca na vida ser chamada para doar, já que a compatibilidade é aproximadamente de 1 para 100 mil. Então, tipo, velho, dá para gente ter uma noção da chance que o Timóteo tem e de como a gente precisa. Muito se fala de doação de sangue. sim. Uhum. E as pessoas têm um pouco de receio porque sabem que a doação de medula óssea gera um pouco de incômodo para o doador. Uhum. Só que, velho, você pode se sacrificar e passar por um pequeno incômodo que, na verdade, a princípio, você pode nem, nem ter que passar. Porque o que tiram de você de sangue é, tipo, 10 ml, cara, pra é você nada. fazer o registro, pra você salvar, pra ser doador precisa ter, sabe, entre 18 e 60 anos. É uma coisa, assim, cara, muito ampla. E se você quiser mais informações, ela deixa aqui o site do inca.gov.br. De qualquer forma, acesse, por favor a página no Facebook do Timóteo, do Amigos do Timóteo, e tem umas informações lá. A gente vai, até mesmo eu e o Mauri, Sim. certo, mano, você topa? A gente ir lá se cadastrar Com certeza, cara, vamos fazer. Ajudar, beleza? Então, velho, se vocês puderem fazer isso, a gente vai ficar muito grato de a gente usar o carinho, o amor, sabe? A cavalaria geek unida uma causa positiva. Se não for um de nós que possa ajudar o Timóteo, que um de nós possa ajudar outra pessoa. Saca? Seria muito importante. Então, se vocês puderem fazer isso pela gente, com a gente, a gente vai ficar muito grato. Vamos ajudar a Calista. Ela buscou a Cavalaria Geek porque ela sabe que ela pode contar com a gente. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos aí entrar pelo menos no Facebook, criar o seu cadastro e vamos ver que de repente a gente pode ajudar ele ou mais alguma outra pessoa. Sim, a gente já fez campanha de doação de sangue uhum. por conta de quando precisaram também, a professorinha Priscila Sim. uma vez. Então, galera vamos aí ajudar, e aí essa parada e agora vamos mudar o clima pra voltar pra pornografia, professor Maurinho eu vou chamar a Cavalaria <risos> essa música é essa assim. música é foda, né quem encontrou essa música, cara você encontrou, eu... tipo, meu, há muito tempo antes de uh -huh. existir o podcast uh -huh, é isso e aí depois ficou salvo é, em bibliotecas outra, nossas de música e aí, cara, essa é música é muito boa <risos> mas nós estamos aqui pra falar de pornografia grafim, então não podemos deixar de falar pro senhor Mauri da camiseta The internet is for porn que especialmente essa semana só por conta desse programa, nós vamos fazer um desconto de 45 reais ela vai pra 40 reais nós estamos fazendo pra quem mais toque não, porque não, não tem estoque. <risos> nós estamos falando nisso simplesmente porque nós queremos compartilhar com todos o sentimento de que a pornografia é algo legal e que a internet está aí para isso. <risos> a internet serve para pornografia, então faça a sua parte, vista essa camisa. Exatamente. <risos> Clica aqui no link do post de 45 por 40, é mais de 10% de desconto. E de, vou dar mais uma dica então, compre duas ou três camisetas que o frete vai ser praticamente o mesmo, hein? Exatamente, tem um monte de camiseta legal, dá uma olhada lá na loja cavalariageek.com.br BR. E agora Tato? Tá? o que, que a gente tem agora? O que, que a gente tem agora? A gente tem putaria da boa, mano. A gente tem podcast. 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 Beleza. Estamos aqui para falar de top 10 tecnologias que revolucionaram a pornografia. É, pornografia, cara, ela é revolucionária só por si só, né? Ela, ela mexe com a sociedade, ela mexe com a nossa cabeça, ela mexe com as nossas cabeças. As nossas. Né? O cara colocou no plural, né? É. Ok, ok. Não, mas a pornografia é uma coisa inerente do ser humano. Só que a tecnologia, ela revolucionou a pornografia diversas vezes. Então, por que não discutirmos aqui... 10 tecnologias que revolucionaram a pornografia. Ah, tá. De todas as tecnologias, tem 10 aqui, e a primeira vai ser a mais revolucionária a de mais todas. A mais revolucionária de todas. Coisa ali, né? Cada de uma em um aspecto diferente que nós vamos abordar de acordo com o programa. É difícil ah. falar de putaria desse jeito, tão técnico. <risos> é, sei lá, é tão fácil fazer, né? Mas é, descrever, descrever é tão difícil. É tão difícil, cara. <risos> Ainda mais de uma maneira bonita. Ah, fazer. É Científica. É, é, sim, não. Científica não eu ah, cara... oh, daria pra fazer uma monografia com esse top 10. É, cara, mas, é, mas, mas ele é especial, professor Mauro. Eu programa 140. Ah. Né, nominalmente é o 140. Porque se você for considerar o A e B, os que foram quebrados é, em 10%. É 140, velho. Mas mas vamos estabelecer que o que vale é o 140. É isso né, aí. Então vamos para, vamos para o número 10. Base. Começamos esse Top 10, Sr. Tarkin, com a tecnologia que foi inventada por virgens preguiçosos que não queriam perder tempo indo até a cafeteira, meu velho. De virgens para virgens. <risos> Senhoras e senhores, a webcam. Ai, webcam. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Só pra vocês terem uma ideia, a webcam ela foi inventada em 1991, lá na Universidade de Cambridge, para filmar uma garrafa térmica de café. Tinha um geek lá que toda vez que ele ia buscar café, o café já tinha acabado. Então, ele, ele não queria perder tempo indo até o café para saber se tinha café ou não. Exatamente. Então, o que ele fez? Para acompanhar o, pro o processo de fabricação de, sei lá, de passação... Passação de café, como <risos> se chama isso? Não tem ideia. De fazerção, De fazimento. <risos> Pra acompanhar se o café estava feito ou não Se já estava pronto, estava quentinho, estava gostoso E se ainda tinha Ele criou uma webcam Um detalhe importante Essa webcam ela não estava ligada na internet Ela estava ligada simplesmente na rede interna. interna Então ela não teve O princípio dela não foi só pra pornografia Não, não, não. <risos> O princípio dela foi pra tomar café Mas quem criou foi um virgem sem é né? Ah, uma coisa importante, a primeira webcam, ela foi trazida ao mercado consumidor em 1994 e ela trazia imagens em preto e branco e daí pra frente foi uma evolução até a Full HD. Por que será que ela fazia em preto e branco, cara? Cara, não sei, porque... porque não demais, faz, velho, você, é um... Acho que pelo tamanho da câmera deve ser, devia ser, ser mais fácil. sensores ali só... É, branco, né? mas não faz ah. melhor sentido em 94 ter câmera preta e branco e sei lá, acho que depois que pensaram, pô, a gente pode usar isso pra pornografia, então vamos fazer colorido. É. É, né? é muito mais legal, né, velho? A gente já superou pornografia em Preto e 1994. Sim, né? por favor. Mas é muito engraçado que demorou bastante pra chegar, pelo menos na minha vida, a webcam. Pensando que em 94 eu tinha 10 anos de idade, eu só fui ter uma webcam em casa lá com, sei lá, 18 anos. Sério, cara? 20 anos. É, ah, não só não, playboy, você, eu não sou playboy igual você. Eu tive já com uns 15 e já tinha webcam, né, velho. Mas você usava putaria pra pornografia? Não, não, porque, velho, outras pessoas não tinham webcam, né? Então. Ah, então você só acaba se mostrando. É. Cara, tinha uma época que dava muita raiva. Sei lá, no MSN, é. quando só uma das pessoas tinha cam... Ah, eu não tenho cam. É. A mina nunca tinha cam. Por que a mina? Por não, A gente só chavecava a mina pobre no MSN. Era Puta foto. Que opa, oh, Eu tenho fotos que a gente tirou na casa da Babi, velho, foi, em webcam, primeira, até hoje. Foi a primeira webcam que eu, tipo, velho, brincou mesmo, de verdade. Caralho, cara. ó, você tinha uns 18 anos nessa época. Então, cara. Eu... Caralho, 17, velho. 18 anos é verdade. Você tá entendendo? Tá. dois, cara. Tá, não, beleza, Isso beleza. Isso já existia o blog do Tato Reptile. É verdade. Oh, caralho. Ah, caralho. Meu sim. primeiro blog era dessa época também. Muito ah, foda. Okay. Estamos num no momento nostalgia. <risos> ah, eu nunca usei aquela câmera pra putaria. <risos> sim, <pudeu. risos> Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Eu acho que é meio óbvio porque a webcam está aqui ah, nesse top 10, né? Por quê, cara? É colocar o poder para o povo. <risos> é, é a possibilidade de você ter peitinho ao vivo no momento que você quiser. É lógico que o pessoal pode falar, por exemplo, de que não é considerado pornografia quando você está com a sua namorada fazendo um sexo virtual. Não. não, não. pode. O pessoal pode considerar que não. Pornografia é ah. tipo só no sentido menos interativo da parada, saca? Ah, não Quando acho, Quando é tipo véio. uma mulher fazendo um show de um lado ou você assistindo um filme pornô ou sei lá. Se você considerar dessa forma, a webcam também é utilizada pra putaria desse jeito. Existem sim. milhares de sites com transmissões ao vivo, onde você vai lá trocando ideia com a mina, se você dá dinheiro pra ela, ela, vai tirando, ela tira pô. mais roupa, ou ela faz o que você pede. É sim. Tem nesses sites também. Mas você pode fazer isso com a sua namorada, com a sua amiga da faculdade, com um podcast Nossa, famoso. <risos> <risos> Me adiciona no Skype. <risos> Aí, meu, surgiu um novo mercado de web strippers por causa de, da, da webcam Sim, mesmo. Isso, cara. Isso, tipo, alimenta a indústria da pornografia como um todo. Sem contar a pornografia amadora que também nasceu com a história. E, e, e fica até uma dica para as garotas: se você for transar num quarto, presta atenção se a, se a webcam tá virada pra você. <risos> pra você não cair na net. <risos> né? Porque às vezes o cara pode ser um filho da puta e te é... filmar sem pedir. Porque filmar pedindo, tudo que. Ah, de boa mas a questão é ela está aqui porque ela é bacana ela contribuiu para a pornografia mas ela só está na décima posição porque quando ela veio ao mercado a pornografia já estava bem desenvolvida bem desenvolvida eu uso mais assim pra poder sair o espiritual. É, o sexo à distância. O sexo à distância salva, né? É, né porra. Salva.
1: Ah, gostoso,
0: <risos> é gostoso. <risos> é né. gostoso, é gostoso. É sempre bom. É Você tá trabalhando, fingindo que tá mal concentrado, velho. É Peitinhos na tela, não <risos> vira. Sabe, <risos> viu, é muito, <risos> muito bom, vira. É Agora a tecnologia que permitiu pela primeira vez uma pornografia interativa. Um pouco deprê mas bem interativa. Ela salvou vidas, ela mudou o mundo, mas pra gente aqui só importa o lado pornográfico. <risos> <risos> Ainda não sabe do que a gente tá falando em nono colocado, estamos falando dele, do indispensável telefone! Minha casa. <risos> Mais sobre Muita gente acha que o telefone foi criado Pelo Grambel, mas pra quem manja Dos Paranauê, na verdade foi o Meute Que fez em 1860 E desde então A tecnologia, ela mudou A maneira com que o ser humano se comunica Tipo, ela facilitou a ligação Entre dois pontos Ficou muito mais fácil a comunicação, as notícias As informações chegarem, instantaneamente. Era uma era, forma instantânea cara. de se comunicar Com as pessoas É óbvio que no começo a tecnologia não era popular mega democrática, tipo, você precisava de centrais telefônicas com telefonistas que ficavam plugando e desplugando aqueles cabos p sabe? Uhum. <risos> Pô, ah, você quer falar com tal pessoa? Lógico, ela tira do zero e coloca no 3, aí uhum. você fala com a pessoa do número 3. Mas conforme a coisa foi se popularizando, a tecnologia salvou vidas, mudou o mundo e junto com isso a Pornografia veio junto. Porque o ser humano sempre coloca. Putaria. Velho, sempre que possível ele olha uma tecnologia e ele coloca. Como ele fala, colocar peitinhos aí? Como colocar peitinhos aí? Como vou fazer? <risos> Pô, assim, pra, pra galera ter uma noção, o pessoal que é mais novo, a tecnologia quando chegou no Brasil era extremamente cara. As Sim. pessoas tinham que fazer consórcio pra comprar uma linha telefônica. Elas tinham que entrar na fila, né, velho? Ex pagava ágil pra conseguir pegar uma linha telefônica. Cara. E você pagava, sei lá, o valor de um carro. Pra ter a linha telefônica. Isso aí. Uhum. E ainda pagava as mensalidades que costumavam ser altas. Que tinha a mensalidade e mais os custos da ligação. Ou seja, era muita grana pra você ter uma linha telefônica em casa. Era por isso que tinham muitos orelhões nas ruas. Aí viram que o orelhão era um grande potencial pra outdoor, né? Exa exatamente, cara. Os orelhões eles, eles contribuíram pra putaria, mas de outra forma. Sim. Eles contribuíram pra divulgação de garotas de programa. Velho, se você for um orelhão. Hoje, qualquer centro da cidade vai ter um adesivo com o um telefone. Loirinha gostosa. Faça anal giratório. Anal giratório. Beijo é grego. Tá lá o telefone. Sandrinha, número é. tal. Mano, porque adoram Sandrinha, né? Eu Mas... sei, cara. Nomes com S. As garotas de programa costumam usar muitos nomes com S É, isso, é tipo... Tá. tipo, por exemplo, Sheila Shirley, Sandrinha, Cione. Silvia, é, é verdade. Sem, sem mancada, menina. Ah, Se você é um ouvinte nosso, tem um desses nomes. É triste, mas é assim <risos> que acontece <risos> nos orelhões. Ah, sei lá, eu ficaria orgulhoso. <risos> mas aí a partir dos anos 80, 90 a tecnologia começou a se popularizar bastante no Brasil, e como a gente falou no Ultra 134, antes da internet, teve toda aquela popularização dos serviços de telefônicos como disque pizza olha só, mas também nasceu o disque sexo ah, disque sexo onde você escolheu o tipo de mulher que é, você queria, quero falar com uma 2. ou tipo de homem tá é, 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 detalhe assim, você fala, ele Dava umas características, você ia clicando, discando pra Vai cair. Escolher, né? Vai Ou escolher. tirando, né? É, é tic tic tac Também tinha isso. Ah, mas na boa, velho. Todo mundo sabe que sempre caia numa tiazona, velho. Sempre era tia gorda que atendia. O parceiro ligou pra ruiva, pra morena, pra mulatia, pra loirinha, era a era tia, tia, tia gorda, gorda que atendia e ficava gemendo do outro lado. Sempre, sempre assim. Sempre. <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por A gente sabe que é um pouco triste você para pra pensar que tem uma pessoa sentada no sofá com o creme hidratante numa mão e o telefone na outra. Não, não, o telefone no, no, no <risos> <Do> ombro. <risos> O creme tatante tá na mão. Olha, só o tatante é O telefone no ombro. Tá se o cara tá com o creme tatante tá na mão, ele não pode estar tá com o telefone na outra. Porque, é porque a grande verdade. É, o creme já é... tá na mão, velho. Não... O creme já tá ali na mão, ele já ah, fez uma Ah, agora, agora, agora
1: entendi.
0: Mas a grande <risos> verdade é que o telesexo ele era uma competição né, porque existe o lado comercial da tendente de telessexo que tinha que te segurar na linha o máximo de tempo possível, porque quanto mais ela te segurava mais dinheiro era ela ganhava era cobrado por minuto, Exatamente. né, e o cara do outro lado que tava com creme hidratante tá, creme <risos> hidratante, você entende <risos> o que eu quero dizer, na mão uhum. tentando agilizar o processo ao máximo, porque ele tá pagando por minuto, <risos> então era uma briga constante, o cara queria chegar no ponto final com a mulher e a mulher ficava segurando, ele vai isso Tire a roupa. Ela, não, agora eu estou tirando o sapato. <risos> isso, agora não. Agora eu estou mexendo a sua perna. Não, não. Agora eu estou tirando a calça. <risos> o cara tentando agilizar. É, é uma velho. briga de interesse, cara, com verdadeiros <risos> conflitos de interesse. Mas uma coisa é verdade que é um tipo de pornografia que ela é extremamente interativa e te colocou em contato com gemidos de mulheres desconhecidas caraca solitárias de inverno. <risos> <risos> Numa casinha de sapé, isso? final dos anos 90, todo mundo quase tinha telefone em casa. Então, sei lá, velho. Eu não imagino ninguém usando um serviço tá, desse tu, no tu, orelhão. Você já <risos> usava velho. Porque cê vinha aqui na conta telefônica, velho. Tinha muita gente que no orelhão, velho. Colocava lá crédito Ele ligava. ficava ouvindo, ouvia cinco minutos, ia pra casa descarrega ah, Porque no orelhão meu... ali, velho... Pô. Ah, velho, existe louco pra tudo. Você já ligou pra um disco sexo, tá? Nunca liguei, cara. Mas é eu mesmo... tenho muita curiosidade, sabia, cara? <risos> é mesmo? É que a gente não tem telefone fixo na casa aqui, cara. É <risos> que não tem necessidade. Porque, né? Eu não sei, acho que não vale a pena ligar de celular. Um dia eu vou fazer eu esse acho teste. que não existe mais essa porra. Ah, eu vou... Se tiver, gente, coloquem aqui no link, por favor. Estou considerando. Eu vou experimentar. Eu é vou mesmo? Contar, porque eu vou contar minha experiência pra vocês. Ah, bom. tá bom, meu. Beleza. É científico agora É científico. <risos> Oito. Para a oitava posição gostaria de chamar a atenção de todos Pois essa mídia com toda a sua tecnologia embarcada Nos permitiu ter acesso à diversidade pornográfica Diversidade pornográfica Sim, agora no tapete vermelho, senhoras e senhores O cinema Tapete vermelho <risos> <Ela> era ruiva <risos> Que horrível <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu não sei se vocês sabem, mas o cinema ele surgiu no dia 28 de dezembro de 1895, num Salão Grand Café em Paris, quando os dois irmãos Lumière, eles fizeram uma apresentação pública da sua invenção o cinematógrafo. É aquela <risos> velha história do trem que assustou todo mundo. É, a cara. galera ficou impressionada. A gente, que... a gente nunca fez um trailer sobre cinema. Não, né, nunca cara? fez, me, cara. Me, assim, já fez sobre obras do cinema, Isso mas é? nunca sobre a, gente a fez sobre o rádio. P... A gente fez sobre o rádio. A gente, não, sobre TV a gente gravou com o Jovem Nerd. Foi, né, a televisão foi Nerdcast. É isso aí. Mas a gente vai fazer um outra geek também sobre isso. É que eles roubaram nossa pauta. É verdade. Tudo bem. Mas a gente participou, então tá valendo. Tá de boas. Mas a gente vai falar sobre cinema um dia e, velho, é muito legal que o cinema trouxe imagens em movimento. E, velho, aí permitiu justamente essa diversidade porque várias coisas, a imaginação foi o limite do homem. Ao mesmo tempo que a galera surgia com filmes normais, tradicionais e familiares, tinha galera aqui, né? Tanto que não existia uma, não existe um data, um filme, que marcou o início da pornografia no cinema porque foi praticamente com, assim, em paralelo. Em, ao mesmo tempo que alguém criou, criava um filme, alguém criava uma pornografia é, em filme também. Não não teve nada que marcou o início, mas tem alguns que marcaram Marcarou a meio, história. Com, gar, garganta <risos> profunda. Velho. Assim, até nesse período, né a pornografia ela era meio que clandestina. Então o pessoal filmava meio que na muquia e só passava os filmes em casas de burlesco. Isso aí. Ou algumas, alguns Lupanari. encontros. <risos> Tinham é, clubes só de homens Num esquema bem realmente clandestino Só que isso começou a mudar A partir dos anos 70 Quando, em 1970 né isso é, óbvio, é, isso é importante a gente né Quando começaram algumas leis a surgirem Principalmente nos Estados Unidos A colocar faixa etária pra produção de conteúdo Então o cinema passou a ter Faixa etária de acordo com o seu público Dando então a liberdade A permissividade para a produção de conteúdo adulto Em vídeo Que bonito cara, olha só, tentaram censurar Surais só liberaram mais. <risos> Está tudo liberado. Exatamente. A menina fala, só não dou o cu. Aí você fala, beleza, então todo o resto, Achar que eu faço. <risos> é sempre assim, né? Sempre assim. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: Sim. O cinema por si só, ele já é revolucionário. Mas o cinema pornô, velho, é coisa linda de Deus. É coisa linda de Deus, cara, não tem nem o que discutir, velho. Ju, ele trouxe pra nossa vida clássicos, como o Tato falou, Garganta Profunda. Sim. Ou em Portugal, Garganta Funda. Garganta Funda, que horrível. Temos o Garanhão Italiano. O Garanhão Italiano. A Isso me rendeu um apelido. <risos> <risos> Atrás da Porta Verde e o Diabo na carne de Miss Jones. Ué, olha Cara, só, é top demais. A gente teve também toda uma, uma produção que foi muito forte no Brasil também, que foi a pornochanchada. Sim, que não era um filme pornográfico, era um filme erótico. É, que ele, na verdade ele tinha cenas de sexo, mas é o que hoje seria considerado um softcore. Isso é. aí. Mas ele também tinha a parada de satirizar, de ser, tipo, sarcástico. Ele era uma comédia com putaria. A, né? a pornochanchada vem da chanchada que vem do teatro burlesco. Então tem todo esse caminho do erótico fazer porno Parte de uma crítica. Mas no Brasil, eles assumiram um porno chanchada deixar deixaram a crítica de lado <risos> e tacaram a pudaria pro alto. É até da hora, porque assim, surgiu a porno chanchada no Brasil no período da ditadura militar. Uhum. Então, era uma forma deles produzirem um conteúdo erótico sem ser censurado, porque eles entravam numa outra categoria de não-pornografia. Uhum. Então, o negócio acabava funcionando também. Tanto que, meu, grandes atores que a gente vê até hoje na televisão surgiram Pô, a partir é, da porno chanchada. Era, era uma grande história escola de, Sim, de teatro. a própria Regina Casé, velho, tem uma porrada de gente. Ah, qual que é o nome daquela mulher, velho, que eu não consigo olhar pra cara dela, Vera Verão? Não. <risos> não é Vera. Aquela loirinha que faz novela, que tem um que é uns 50, 60 né, sei já. lá, velho. Vera Fischer. Fa... Vera Fischer. Vera Fischer, que, que tem não... as pelancas né, ela é cara, não consigo suportar, pela... Ela faz um filme onde a Xuxa faz amor e amor, que a Xuxa se apaixona por um moleque. Puta que pariu, cara. É foda. É. <risos> Foda, cara. Mas em contrapartida também tivemos grandes produções. Porque tudo que envolve é, cinema, você consegue colocar mais velho. Sim. É, e aí a gente teve, por exemplo, uma produção, o, a versão pornô né, do Piratas do Caribe. Que sai, foi na mesma época, mas não era uma paródia que nem hoje em dia tem. Era um filme de piratas e sexo. Isso aí. Que era o Pirates. Pirates. Uh, Pirates. Ele teve uma, uma verba pra ser produzido de um milhão. Velho. Um milhão. Cara. Mano, é uma produção cara pra caralho pensando no cinema pornô. Você assistiu Pirates? Não, nunca assisti, cara. Ah, é, é bem produzido. É mesmo, velho? Bem produzido. Já que foi investido um milhão, né, mano? Ah, velho, é, é, os atores são tão ruins quanto, cara. <risos> Sempre. Isso tem uma característica do cinema pornô é que é não, zoado. Não, se for até fazer um paralelo aí, cinema pornô com cinema padrão, cinema pornô muitas vezes paga mais pros atores do que o cinema tradicional É, os atores medianos né? Sim, lógico para véio... considerar a qualidade dos atores Puta que pariu, paga <risos> muito bem Mas velho, se for ver É uma indústria que gera por ano Algo em torno de 10 bilhões de dólares Puta que pariu Parabéns, cara Palmas <risos> Palmas digitais É agora. muita grana, velho Pornografia Tá aí, velho Acho que é por isso que todo mundo Quando vê uma tecnologia Fala Eu preciso colocar peitinhos nisso dá Porque dá dinheiro, velho Dá dinheiro Fazer podcast erótico, Maurício Anote Caralho, podcast pornô, velho Anote É porque não tem imagem, né Anote <risos> Sete na sétima posição, professor é Mauri, a tecnologia que é utilizada por 10 em cada 10 geeks que estão ouvindo esse podcast nesse exato momento. <risos> Estamos falando dela é o streaming. Streaming, streaming, streaming. Buffering. <risos> Falar mais sobre isso pra mim. O streaming, pra quem não sabe, é a tecnologia que possibilita a transmissão de áudio e vídeo pela internet sem necessidade de fazer o download completo do conteúdo. Ele faz um download gradual. É, naquele né, Aquele esquema meio de buffer mesmo, né? É, exatamente. Ele, ele, ele carrega ir. primeiro pra você alguns segundos e vai liberando conforme o download vai acontecendo e vai, ele vai dando play ou o download já acontece. Porque antes do streaming, você precisaria baixar o áudio ou o vídeo inteiro pra poder depois ouvir. E hoje em dia, não, cara. Você vai pegando as poké, ah, Você abre ali o X-Vídeo é, Dá é. play, pause, play, pause, play, pause, play, pause em quinzeava e cinco minutos depois tem 10 vídeos e cara legado E ele não está na sua máquina, isso que é mais importante. É, você exatamente. Você tem pornografia sem vírus, né, velho? Isso que é o melhor. É, entre... É, é, <risos> é. Só pra vocês terem uma ideia, em 95 foi quando o primeiro streaming de áudio ele aconteceu foi feito utilizando o programa Real Audio. É o Real Audio do Real Player que todo mundo conhece. Engraçado que eles tinham um formato de uma que deixava igual uma lata. É, mas, é mas, velho, Funcionou. os arquivos eram muito leves. Tipo, uma música chegava a pesar tipo 14, 15k. É, o que é era, foda. velho, absurdo agora em 97, a Progressive Networks apresentou o Real Video e aí eles rodaram tipo um jogo de futebol americano entre Cleveland Indians e Seattle Mariners no dia 9 de abril, e foi a primeira transmissão de streaming em áudio e vídeo que se tem notícia pela Interwebs, e aí o que que rolou a Microsoft viu esses paranauê se falou, opa, isso daí tem futuro, dá pra colocar peitinhos aí, vamos conversar chamou a Progressive Networks e aí eles acabaram desenvolvendo em paralelo o Windows Media Player, e aí depois depois disso, todo mundo sabe, chegou o Flash Player e aí, velho, foi a festa do caralho, <risos> ah, velho. Flash Player. Eles abriram a, a, a porteira, velho. Sério, só mudou depois do universo dos tablets e smartphones, porque é. aí não tinha Flash Player que rodava. É, velho. Mas, velho, até lá, todo site pornô tinha Player em Flash. É, velho, porque ah, facilitava, né? Até, até hoje. Até hoje, né? Ah, salve Flash. <risos> a ah, pornografia amei. agradece ao Flash e ao streaming pela <risos> graça alcançada. É isso aí, streaming e Flash estão em paralelo. É Exatamente. Né? Muito obrigado pela graça <risos> alcançada. Amém. Por quê? Por quê? por que tá aqui? Por quê? Por quê? Só por quê que está aqui então? Por quê? Responda por que está. Aqui? Eu vou eu vou usar alguns argumentos para vocês. Xvideos, RedTube, XNXX, a casa das brasileirinhas, Xramster, são argumentos. RedTube. Hã? Brunha -Tube, Brunha -Tube, Brunha -Tube, é, o... É, é o compilado. É, é o é, Mano, são... eu preciso dizer mais alguma coisa? É, <risos> porque aí antigamente você tinha que ficar entrando no Elephant List ou qualquer um dos sites do gênero que tinha uma porrada de lista ou pagar um serviço de pornografia e ficar baixando um por um. Hoje em dia, até mesmo se você paga um serviço de pornografia, a grande maioria deles deixa você assistir ali por streaming. Não precisa baixar mais. Você baixa se você quiser. você quer até não se acontecer um apocalipse eu tenho esse vídeozinho guardado. Exatamente né? para uma situação de extrema urgência. <risos> Mas fora isso, velho, streaming tá aí. Ele facilita, velho. Ele democratiza. Ele dá acesso à pornografia a um clique. Velho. Exatamente. Não importa se ela é em áudio, se ela é em vídeo, ela está. Se, se tem internet e você tem putaria nessa máquina <risos> Querendo ou não. Querendo ou não, velho. Porque se você tá na internet, você está na pornografia. Exatamente. <risos> Bem-vindo à pornografia. <risos> Meu nome é Tato <risos> e eu serei seu guia. <risos> Chegamos agora à sexta posição e chamamos ao palco aquela tecnologia que foi muito usada depois da meia-noite para aproveitar um pulso só de internet de escada. que parede. Senhoras e senhores. Peer-to-peer. -peer. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu amor. Muito obrigado, Casar, Morpheus, <risos> Napster, pela graça alcançada. O P2P, né? o Peer-to-Peer, -peer, é uma tecnologia onde cria uma rede de computadores. Não existe um servidor central. Ah. Cada máquina conectada nesse serviço que são máquinas de usuários, se conectam entre si através de um programa e eles compartilham todos os seus arquivos através dele, para que todos tenham acesso. Só que ao invés, por exemplo, do torrent, que você tá baixando pacotes de mó galera, e você baixa um pacote de cada um, no peer-to-peer -peer não, é um de um ponto, o outro do outro. Você baixa da máquina do outro, cara. Então você tinha que avaliar na lista quem tinha a melhor velocidade de internet para ver que valia a pena baixar ou não. É, é isso aí, velho. Na hora do seu cadastro, você cadastrava qual era o seu, o seu Sistema operacional e qual era a velocidade de internet que você tinha na sua casa? Exatamente. <risos> e a parada foda. era a seguinte: no começo ela foi muito usada para download de música, porque a internet de escada era muito lerda. Você tinha que usar às vezes um tipo Godzilla, como é que era o nome para você baixar? Tinha um aplicativo que era o Godzilla. Era um acelerador. Algum, era uma, era não só um acelerador, mas como ele, ele quebrava o arquivo para você, você, você não podia pausar o download e continuar os downloads outra hora. E aí quando chegou o peer-to-peer, -peer, ele veio mais ou menos com essa mesma função. Você tinha que esperar que o cara. Tivesse sempre com a máquina ligada Mas tinha os malucos Que deixavam a máquina ligada O tempo todo Ainda mais fora do Brasil Que lá eles já tinham Banda larga Exato. Então você tinha que pegar meus usuários gringos pra baixar aquilo que você queria, porque a velocidade ia ser muito maior de cara, transferência. se eu vi alguém que tinha T1, T2 ou T3, velho, ah, eu velho. abria os arquivos daquele cara e vinha tudo que ele tinha, cara, pra deixar baixando. E o engraçado é que, assim, no peer-to-peer -peer, também, você não tinha noção do arquivo que você tava baixando. É, você não, você não tinha uma prévia. pelo nome. É, isso então, aí. Então, cara, demorou muito tempo pra uns aplicativos tipo LimeWire da vida te darem prévia, mas no começo eles não davam prévia. E aí, velho, era uma, era uma surpresa. Você vinha lá, ah, vou baixar esse vídeo aqui que loirinha ah, gostosa Exatamente, é, velho, velho Era uma, uma surpresa ser, Podia ser um traveco é, loirinha gostosa é. Sabe Porque Onde... ele não estava mentindo Era uma Sim, loirinha É, era, era, velho era ou loirinha. podia ser criança Você nunca sabe O que podia acontecer Na tua vida, velho Era, velho Era, era como é que eu posso dizer Professor Maurício Era, era a loteria Da pornografia Era loteria Era uma roleta Exatamente Às vezes dava bingo Às vezes dava teen Às vezes você tirava menos números <risos> Cartela cheia Cartela cheia Deu aqui Deu aqui Deu <risos> aqui Deu aqui, deu ó. ó. Deu aqui. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Eu te pergunto, o senhor tá atacando, por que está aqui o P2P? Cara, porque antes do peer-to-peer, -peer, velho, pra você baixar um vídeo na internet, mas era difícil pra caralho, velho. Você que tá ouvindo, você já acessou a internet escada alguma vez? Sério, cara, era muito difícil de você... E mesmo assim, no peer-to-peer, -peer, no começo, os vídeos que antes da banda larga, que você baixava, eram videozinhos de dois minutos que você baixava, que hoje seria streamado, sabe? É tipo, isso aí, véio. velho. Velho, é, era muito difícil. você demorava, sei lá, 40 minutos... e 40 às vezes, minutos se você desse sorte, né? Se você desse sorte... Você não né? era um dia inteiro, velho. Velho, pra ver um vídeo zoadaço, zoadaços 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 zoadaço. E é. o peer-to-peer -peer, ele proporcionou, de repente, melhorar um pouco esse, esse processo, porque você baixava de vários usuários ao mesmo tempo, logo você <risos> conseguia baixar arquivos com uma melhor qualidade e logo pornografia de alta resolução. Tô brincando, não. Era no máximo VGA. É, cara, <risos> era... 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 Mas, velho, foi, foi uma revolução. Uma revolução Cinco. E para a quinta colocação desse top 10 A tecnologia que elevou a pornografia em todo mundo E que reduziu o tempo de download de uma imagem de 20 minutos para 0,2 segundos Sim, estamos falando dela A banda larga Ui, larga Pô, pesado, né, falar larga desse jeito <risos> A banda aqui de bengala vai é, né, é parecer o que da sua cabeça é. a, bem, a banda largada né? <risos> <risos> Fala mais sobre isso pra mim. Para os velhacos de plantão, a primeira tecnologia que chegou no Brasil de banda larga foi SDN ou RDIS, que basicamente eram links dedicados que só empresas e escolas de playboy tinham acesso. Escolas de playboy, velho. É, verdade. É. Pô, Escolas por grandes redes, como tipo Poeira Ah, tinha. Saca, de... os caras tinham, velho. Internet uma... é... de um mega para a escola inteira. Que é isso foda. aí, é isso aí, cara. Você pegava uma internet dedicada, sei lá, um eu tinha o sonho uhum. de colocar na minha escola uma verba de T1, cara. Mas eu nunca consegui. Eu consegui, tá? Porque eu fazia parte ali do... do eu trabalhava na empresa que fazia o gerenciamento da minha própria escola que eu mesmo estudava. Uhum. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí a gente conseguiu um link de 256, cara. Porra. Isso, velho, era muito caro. Muito caro mesmo, o link de 256, cara. Eu acho que a minha primeira internet banda larga foi de 300k, velho. Então, mas aí já tava na, no momento de popularização da banda larga no Brasil o que já era ADSL, que você tinha de 256 a 512, mas aí eles começaram a mudar nome, e aí eles, porque achavam que era muito complicado para as pessoas entenderem 256 ou 512, eles começaram a fazer número redondo. Sim. 300, 600. É, como é. no final das contas eles só tinham que atender 10% mesmo, Pô, velho? Foda-se, cara. Vamos colocar nome bonito para parada, velho. velho. E aí depois, com o passar do tempo, outras tecnologias começaram a surgir, como a fibra hoje. Exatamente. Hoje no Brasil, você chega a ter internet de 500 MB por segundo O que seria, velho Muito legal se acontecesse de verdade <risos> Mas a gente tem uma internet aqui de 200 MB por e, segundo Ih, velho, e chega é... bem próximo e chega muito próximo Agora no Japão, por exemplo, você chega a ter internet de 2 GB por segundo Mano, 2 GB 2 GB O mais próximo que eu cheguei disso foi numa campus party Exatamente, só que você compartilhava com milhares de pessoas E aí? Imagina você fazer isso e compartilhar com duas pessoas <risos> três velho. pessoas 2 GB, velho Eu ia baixar ah. a pornografia toda pra minha máquina Não precisava, tem streaming. Ah, é verdade. <risos> <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que que a banda larga é tão revolucionária? Porque Você não precisa mais esperar pra ficar baixando aquela imagem e no final descobrir que era um traveco. <risos> velho, quantas vezes você tá lá esperando aquela internet de escada, tá carregando, porque ele carregava linha por linha, né? Era, é cara. Linha por viu, linha viu, da tá imagem. Tecendo, cara de aí você fala, tipo, olha, é loirinha, olha. Ou quando travava. Pá, Pá. Pá. Travava, é. tipo, velho, <risos> travava no começo do rosinha do mamilo. <risos> <risos> e aí, pum, dava erro na imagem. <risos> Filha da puta. Que alguém tirava o telefone da linha. tirar ah, é. Tirava o telefone do <risos>
1: gancho, sabe?
0: E você podia ficar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não precisa mais ocupar uma linha telefônica e não precisa mais se preocupar com o pulso. Oh, beleza. E a Banda Larga, ela trouxe benefícios também, como o streaming, o P2P melhorado, peitinhos através de webcam, utilizando MSN, o Skype. Skype. Velho, a Banda Larga, ela potencializou, ela deixou toda a pornografia que já existia melhor ainda. cara. A Banda Larga pra por... Por isso que está em quinto colocado, seu Mori Porque o que a Banda Larga fez pela pornografia, nenhuma das tecnologias atrás fez. Olha só que... né? Olha O que a gente fazia antes da Banda Larga? A gente imaginava <risos> Mas quando a imaginação falhava Era só esperar 30 minutos que o quarto lugar dessa lista Poderia te salvar Ou fazer você se arrepender pelo resto da sua vida ah, é. Sim senhoras e senhores Uma salva de palmas para O JPEG JPEG <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Antes da banda larga, que foi o nosso quinto item O que te sobrava, em muitos dos casos, era a imagem JPG Cara, JPEG, velho, sério mesmo, eu te amo Muito obrigado por tudo aquilo que você me proporcionou durante anos e anos e anos, <risos> e anos. Pra, pra quem não sabe, JPEG é basicamente Joint Photographic Experts Group Que é uma nomenclatura de um grupo que criou uma compressão de imagem Que começou a ser utilizada em 1900 283. 83. Mas assim, compressão de imagem, o que que isso realmente significa, Tato? Que ele vai usar um algoritmo pra simplificar o código daquela imagem. Ele reduz a resolução da imagem. Só que o JPEG é feito especificamente pra foto. É, Dá pra você sentir diferença quando o cara não sabe se ele deve comprimir usando o JPEG ou usando o GIF, uh -huh. tá ligado? Dá uma diferença muito grande, porque uma tem 16 milhões de cores e a outra tem 256 uh -huh. no máximo, tá ligado? Mas o JPEG ele é específico pra foto. Então você consegue ter um tamanho de imagem menor e não perder tanto percepção da imagem. Você não diminui tanta a resolução dela. Ou seja, perfeito pra internet. Exato. Pra fotinhos de peitinhos na internet. <risos> pra desenhos de peitinhos o GIF era mais recomendado. Ah, sim, sim, sim. sim. Mas também aí essa, esse formato ele passou a ser adotado pelas câmeras digitais. O que entra numa outra categoria. Porque aí, pro senhor Mauri. As pessoas podiam fazer sua própria pornografia oh, em casa. senhor. Eu gosto. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: Assim acho que eu já falei isso aqui antes, mas meu tipo predileto de pornografia é a pornografia amadora. Então eu devo muito ao JPEG porque ele proporcionou que a pornografia amadora chegasse de uma maneira mais rápida à internet e que todo mundo produzisse sua própria pornografia através das câmeras digitais. É, apesar de que na, na internet de escada ela demorava um pouco pra carregar, você podia salvar umas fotos nos disquetes e usar nos momentos em que a internet ah, tava é. fora do ar ou que você é só, tipo, onde não era cobrado só um puls. É isso aí, cara. Então você faz e o download, aí você começava a fazer seu acervo pessoal, porque era muito mais fácil você fazer o download de uma imagem do que de um vídeo, por exemplo. E a compactação fez com que as fotos chegassem, o download delas fossem mais rápidos também. E pro cara que produzia a própria pornografia, ele não tinha mais que se preocupar com um maluco que revelava as fotos. Isso aí! Que com as câmeras digitais, ele salvava o JPEG no disquetezinho dele, e salvava o disquete lá no arquivo, velho, e já era. E se ele abrir essa foto hoje, ele vai perceber que são basicamente 3 pixels. <risos> E o nosso cérebro completava o restante das coisas Exatamente, né? é tipo jogar Sonic Sonic pra <risos> mim tinha um gráfico foda O hoje, meu Deus <risos> Professor Maori, nós falamos de uma tecnologia Que salvou e que fez Que progrediu, que evoluiu A pornografia amadora Mas o que criou O que popularizou a pornografia amadora Está em terceiro lugar nesse top 10 Estamos falando dele do mágico, do revolucionário do instantâneo, VHS <risos> o VHS ou Video Home System, ou Sistema Doméstico de Vídeo, foi criado pela JVC em 1976 e a partir desse momento, ele democratizou o vídeo na sua casa, você não precisava só assistir televisão, você não precisava só ficar preso a ir a um cinema quando queria assistir um vídeo Exatamente. Você podia ir a uma locadora e alugar um filme e assistir. Inclusive, professor Maurer, o professor Mauré, o Zé, a pornografé, nós senhores! E os filmes amadores foram assim: existia, lógico, filmadores que filmavam já em VHS, mas se popularizou de verdade mesmo com o VHS C. Que eram as famosas fitinhas. As, né? as fitinhas que você colocava num adaptador pra VHS grande, pra ele rodar. Isso aí. Mas aquelas fitinhas VHS-C, cara, o que elas produziram de pornografia amador não tá escrito, velho. Não véio. tá escrito na história. Ô, oh, na boa, eu queria ter acesso aos acervos. Imagina o que deve ter de fitinha dessa com pornografia na lixeira, velho. Nossa, Na demais. lixeira mãe, né? Não, <risos> que as pessoas não converteram pra DVD. Não, isso. não vale a pra pena. Pra converter pra DVD, você precisa ir levar até um cara que vai fazer isso É servir. isso aí. Então elas jogaram muita coisa fora, velho. Exatamente. Era uma biblioteca Imensa, velho. Imagina que ia superar o YouTube de pornografia Porra. amadora. Porra! <risos> o que foi produzido de vídeo pornô nos anos 80 Porra. não tá escrito, não, velho. VHS você é demais. Ah, e, e uma coisa legal é que depois surgiu o SVHS, que, que tinha era uma qualidade super, melhor. É. é, tinha qualidade melhor. E tinha um SVHSC, que era fitia com a resolução ah, melhor. Velho. Então. que era uma beleza. Tinha... Mas você também podia pegar ali e, e colocar no modo videocassete que você podia gravar 200 200 mil horas, né? Não, é verdade. Que era numa qualidade horrível, que só ficava no áudio chiado, né? Era por aí. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Meus pais tinham uma câmera dessa, cara. Será que eles fizeram Certeza. Um Sério mesmo, velho? Eu tenho uma citinha que eu trouxe. Será que deve estar tá aí no meio? Certeza. Véio? melhor tomar cuidado, né? Certeza. Cara, o, o advento do home video e a popularização do videocassete foi uma enorme... Revolução pra pornografia Locadoras com vídeo pornô A gente falou isso do Traic 110 O tempo é. das locadoras O VHS é tão foda E a pornografia em paralelo Eles são uma, um conjunto tão foda Que eles determinaram qual seria o padrão utilizado na época Se né? era Betamax ou VHS é. E uma coisa da hora é que, velho A própria molecada, velho tinha, Arrumava sempre um jeito de alugar Copiar e arrumar fita VHS Mano, eu lembro de uma banca no Centro de São Caetano Que o tiozinho vendia pra gente um filme pornô VHS É, é. cara Caralho então, aí, mas mano. isso já foi no momento onde, do extremo da popularização, onde às vezes você comprava uma revista, tipo a revista Playboy da Sheila Carvalho, tinha lá um fim de semana sensual com Sheila Carvalho. E lembro até hoje, ela mano. chegava um de jetinho, tirava a roupa, é a, etiquetinha, hotel, a é. etiquetinha da calcinha ficava pra trás e deixava, fazia exatamente o risco das nádegas, era extremamente sensual, ela tomava um banho de espuma, mas normalmente eu chegava até ela abrir a porteira da fazenda. Ah, era aí é, onde eu é, chegava. Você não sabe o que? contasse depois disso. Não. Eu, eu me lembro depois. Até velho. porque isso se assistia em dois minutos, porque você colocava pra ser rapidinho, né? É, porque, velho, se alguém chegar em casa... Você não pode deixar no play normal o negócio, vai, velho, no FF ali, velho. Muito obrigado, VHS. O VHS realmente evolucionou, cara. Ele pegou a pornografia do cinema e te levou pra casa, velho. Exatamente. Olha o Deixou só. a... Acesso. <risos> Vamos começar essa segunda posição, Tato, com algumas indagações O que você fazia quando não havia internet? Nós temos um podcast sobre isso, 134 <risos> Como os nossos antepassados consumiam pornografia em suas aventuras onanísticas Esse a gente vai falar no podcast 169 do <risos> Tragui Só havia uma forma de fazer isso Em segundo lugar, senhoras e senhores... A revista pornográfica, amiga! Ah, Fala sobre A imagem representando o sexo, a pornografia, ela faz parte da história da humanidade. É verdade, isso veio desde os homens das cavernas, na Grécia, Roma Antiga. Qualquer civilização, cara, ocidente ou oriente, qualquer civilização antiga, você tem um peitinho desenhado, uma bucetinha. Ah, ou uma piroquinha, é. velho. Qualquer ser humano. O Homo um sapiens. Exatamente. Ele, ele tinha como desenhar, ele desenhava uma piroca, Exatamente <risos> Exatamente. Cara, qualquer homem que eu conheço. Velho, quando você passa pela quinta série, você sai desenhando pirocas. Se o cara desenha bem, ele desenha pirocas veiudas. Se ele desenha mal, são basicamente alguns tracinhos, e umas bolinhas. É que você consegue ver claramente uma piroca. Sim. Mas o grande salto pra esse advento da representação foi a fotografia no século XIX. As primeiras revistas, realmente assim, pornográficas, eróticas. É que conceito de pornografia Pornográfico e erótico mudou muito Sim. Bom, an Antigamente uma mulher deixar o cabelo solto Podia ser considerado algo extremamente Ou erótico preso, né é, 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 <risos> Tá mostrando eu, a nuca é, é. <risos> Então, Hoje em dia oh, Tirou a burca né <risos> Mas hoje em dia cara tipo, Pra você considerar algo realmente pornográfico A gente considera o hardcore Mas o soft porn a, a, O erótico A e nudez já. Qualquer... Também pele já... Demais já era Já pornografia. era pornografia. Isso começou através daquelas masca... revistas meio que mascaradas, entre aspas, né? Representando o teatro de Burlesco, na França. É, assim, era ou... Ligada a, a conceito artístico ou ao naturalismo. Mas ela usava essas atrizes do burlesco. É isso aí, mas colocava o, o mulheres fim era o mesmo, bater exato, punheta. É, exato. Sempre foi isso <risos> Também uma alternativa eram aquelas revistas em quadrinhos por nona. Né? Na década de 20, você tem tipo, as revistas como Tijuana Bible, que tem um contexto mais sexual. E, e isso também pode ser porque estimulava, excitava. Mas a grande, tipo, assim, um dos grandes saltos mesmo aconteceu na década de 40 com as revistas de pinaps que os soldados da Segunda Guerra Mundial recebiam. Quanto oh, é, mas... quanto sutiã, quanta perna não acredito. Mas era exatamente, né? perna de fora e sutiã. A mudança real da revista e pornografia só aconteceu na década de 50, com o nascimento da Playboy. Olha os reis do Jabá, que a gente falou no Trageek 103 sobre Playboy. Então vale a pena você ir lá e ouvir também, porque a gente conta a história da Playboy e de como ela mudou a sociedade até hoje. E a revista Playboy, ela faz parte dessa revolução da pornografia, como todo, porque a revista pornográfica ela é sim revolucionária para toda a indústria pornô. Pornográfica, pornô pornográfica, peitinhos, porno. pornô. Galera, fiquei citado de Eu gosto, não, palavra. porque, velho, sei lá, pra mim não, o certo não é falar, ah, indústria pornográfica é, indú é pornô. É pornô. 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 Porn. pornô. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? É claro que a foto, ela democratizou muito aí a, a pornografia como um todo. Porque, e, velho, você podia carregar em qualquer lugar, cara. Você podia tirar fotos, velho, suas, de outras pessoas, ou fotos profissionais. Mas a grande questão é que a revista, ela deu acesso a todo mundo. Ela permitiu que a pornografia chegasse a todos. Foi a popularização das imagens eróticas e colocar as imagens eróticas na esquina da sua casa. Velho, era... Dentro do seu banheiro, é isso aí não, é permitido. Até então era algo proibido, sujo, escondido. A partir do momento que você pode vender isso em revista, virou um mercado, é algo profissional. Velho, espalhou. Aí tomou, velho, aí já foi ladeira abaixo. Hoje em dia não tem tanto, mas na minha época, quando um moleque de 14, e 15 anos ganhava uma assinatura de uma revista como Playboy da vida, cara... Mano. Velho, esse moleque era um cara de sorte. <risos> não, e assim, até a evolução dessas revistas pornográficas, né? Começaram lá com fotinhos sensuais e, velho, até hoje, posições ginecológicas com penetrações de animais e dedumes. Ah, senhora. Aí, velho, tentáculos. É, o céu é o limite. O céu é o limite para a pornografia. Parabéns. Recapitulando. Agora, vamos Mauro para um recapitulando, nós vamos, vamos falar, vamos falar de todas as tecnologias que revolucionaram a pornografia até agora. Dance. Na décima posição, aquela tecnologia que te permitiu ter peitinhos ao vivo a webcam Nove. E na nona colocação, isso, 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 gosta gostoso pra mim, hein? o telesexo! Na oitava posição aquela que trouxe movimento, trouxe vida para a pornografia, o cinema 7. Na sétima colocação, aguarde, carregando. 6 A sexta posição é tecnologia que permitiu a pornografia na época da internet de escada Peer to Peer Mas que ficou bom mesmo na quinta colocação 5 Quinta colocação que é a banda larga Que aí o Peer to Peer ficou bom de verdade Foi muito <risos> caipira <risos> Caipira, porteira, portão 4 <risos> caras e senhores, na quarta posição, aquele que merece todo o nosso carinho todo o nosso amor, todos os nossos agradecimentos a imagem... Todas as nossas homenagens <risos> a imagem JPEG 3 em terceiro lugar eu tenho certeza que seus pais já fizeram vídeo pornô usando o VHS 2 na segunda posição temos aquele que é pequeno, grande, cabe no bolso, dá pra enrolar, colocar no meio do jornal, fica no banheiro E tá dentro de um <risos> livro <risos> Revista pornô. <risos> e finalmente, professor Maurinho, em primeiro lugar A tecnologia que mais mudou a pornografia em todos os tempos a tecnologia que colocou peitinhos, bundinhas, bucetinhas e pintinhos nas mãos das pessoas em todo mundo, Na, nas mãos ou, ou individual, individualmente, ou numa mão só, né? É, é. Que a outra mão tá sempre ocupada. Nós estamos falando, é claro, do smartphone. Smartphone, smartphone. <risos> Fala mais sobre isso pra mim meu amigo. A história do smartphone é meio Complicada porque É um conceito que Foi utilizado diversas vezes Erroneamente, mas na grande maioria O primeiro smartphone considerado É o Simon da IBM Que tinha funções como telefone, fax, internet Celular mais ou menos e e-mail Mais ou menos Isso em 1992 Depois começou a ter aquele conceito de misto de Palms né, e Pocket PC com um telefone que a gente pode falar que o primeiro dessa nova leva foi o Kyocera QCP 6035. Isso foi começo dos anos 2000 e o aparelho custava tipo, mais de 2 mil reais no Brasil. Sim. Preço que até hoje é um preço básico, é básico. de um smartphone. <risos> inflação não mexe no preço do smartphone. Exatamente. <risos> Depois disso isso todos os celulares com teclado QWERTY que começaram a ter funções dos telefones Smart, como, por exemplo, ter acesso à internet app, É, ou, de repente, verificação de e-mails também. Exatamente, cara. Mas, assim, pra mim, acho que o primeiro grande divisor de águas pra smartphone foi o N95 da Nokia lá em 2006. Que era um aparelho de A3G. Que já era um aparelho 3G, que, meu, realmente tinham funções inteligentes, que realmente era um aparelho funcional. E engraçado que foram grandes saltos em um período de tempo muito curto, tá? Sim. De 92, falando do primeiro, aí a gente falou do segundo, que foi um salto um pouco mais maior em 2000, mas agora foi um tempo mais curto de 2006 a gente teve o n 95 e em 2007 a gente teve o lançamento do iPhone que causou um boom e revolucionou todo o mercado do jeito que ele tá hoje. Criou uma nova linha de uma nova linha de pensamento no smartphone. Isso aí e logo em 2008 veio o Android reforçando essa linha que começou com o iPhone só que com uma plataforma open source. Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? por quê? Basicamente, o smartphone é a tecnologia de pornografia porque ele é um compilado de todas as tecnologias que a gente falou até agora. Ele tem banda larga, ele tem vídeo, ele tem foto, ele tem som, tem áudio, tem telefone, ele grava... Ele tira foto Ele faz transmissão ao vivo Como webcam Você pode subir coisas pra internet Você pode fazer streaming de pornografia Você pode usar no Skype Ou no... Qualquer tipo de Messenger da vida Pra trocar peitinhos ao vivo Ele já tem soluções em aplicativos também pra P2P Cara, assim Tudo, tudo que você imaginar Está na palma das suas mãos Menos no iOS, que é menos, né? Porque <risos> no iOS você não tem tanto aplicativo, né? Você não tem aplicativo pornográfico. Uhum. Mas você tem web app. E aí, velho, o céu é o limite. Velho, de qualquer forma, cara... A internet na palma da sua mão, com o telefone, mesmo com aplicativos como o WhatsApp da vida, cara. Snapchat. 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 <risos> tá <atacando. risos> velho, Instagram por mensagem privada. <risos> Twitter. Velho. Twitter. I mean, DM do amor. <risos> DM do amor. Obrigado, <risos> Diagram. <de agária. risos> velho, assim, honestamente, cara, o smartphone foi a tecnologia que juntou tudo. Tudo. Não só de você poder consumir pornografia de qualquer lugar, mas você pode produzir pornografia de qualquer lugar e, o melhor de tudo, compartilhar ela com quem você quiser. Ou com ninguém salvar no seu. num dropbox da vida <risos> o serviço na nuvem. Completamente seguro. Que é o que eu faço. <risos> mas, cara, é muito, muito, muito foda. Obrigado, smartphone, porque você. Revolucionou completamente a maneira com que a pornografia está em nossas vidas. E você, além de tudo, pode utilizar ela para acessar a internet e comprar qualquer outro tipo de tecnologia <risos> ou de pornografia a qualquer momento, de qualquer lugar, com apenas um toque. <risos> Olha só, e Ficou o melhor de tudo, momento. não, não, e sabe o que é mais revolucionário no smartphone? O quê? Que você consegue segurar ele com uma mão só <risos> e a outra sempre vai ficar <risos> disponível para você! <risos> ah, <aleluia.
1: risos> É isso,
0: cara. Foi feito pra isso, velho. <risos> e a tela capacitiva funciona com pinto. <risos> é foda. Eu já pensei. <risos> China! Isso aí! Isso você que ler no primeiro meus comentários, muito rau, batismo, muita coisa linda de Deus, tem tanta coisa que eu não sei mais o que, que eu falo. Puta <risos> que pariu, velho. Puta <risos> que pariu, meu. Cara, tá cada vez mais. Cada vez. A leitura de mil está virando um programa à parte. Um dia a gente vai separar ele do outro, cara. Eu acho que não, cara. Eu não acho que. É Da hora tá junto, velho. É... É, eu sei, mas. É... Ele... ele só é um programa dentro do outro, velho. É que as pessoas não têm é noção. As pessoas não têm noção que a leitura de mil dá mais trabalho de edição do que o. É foda, né? É difícil, é difícil. Tem mais vinhetas que o programa. Tem mais vinhetas que o programa. Menos é top 10. Top 10 não tem vinheta pra caralho. <risos> Faz o pessoal mandar e-mail pra gente É muito fácil, é muito simples Você manda pra ultrageek Arroba .br, Ou você deixa um comentário aqui no post Que a gente lê e separe, é bonitão. Se você quer aparecer no momento coisa linda de Deus É só deixar uma avaliação lá no iTunes Exatamente É só deixar lá uma avaliação Lembrando que 5 estrelas é quando você ama o nosso programa E 4 estrelas é quando você odeia É, isso aí Você não gosta do que a gente faz É 4 estrelas, hein Quem deixar o texto mais bonito na semana Mano, vem pro momento coisa linda oh, do de Deus. Ó, oh, coisa linda. Coisa linda, Vamos então, o primeiro e-mail, o primeiro e-mail dele, do encurtador da Cavalaria Geek. Nicolas Valantan. Eu tava com saudade do Valantan. Sim, sim, sim. Ele faz fala, e a gente recebeu e-mails de outros ouvintes falando que da hora, o Valantan voltou. <risos> tá vendo, Valantan? Você é um cara muito querido. A mensagem dele é menor que três. Se tratando do, se tratando do, 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 do tema, do... ele simplificou muito o contexto, né? Sim, sim. um belo coração. Sim. Uhum. Mas ele escreveu menor é, que três. Ele, ele não simplificou e fez não. o símbolo. Não, não, não. Ele, ele escreveu é... porque é uma mensagem. Então ah, eu, eu entendi. Escrito. Então ele é muito sagaz, ele é muito sim. sagaz e nos faz pensar. Não, Por sim. isso que eu, eu admiro... Nicolas Valentão, um Raul para o <risos> Senhor. <risos> professor Mauri, eu queria, agora antes de continuarmos a leitura de beijos, de comentários, professor Mauri, uh. eu, eu queria fazer um momento filosófico aqui, mas não preciso criar vinheta para isso. <risos> que bom. <risos> tá? A gente recebeu muitos comentários e e-mails e feedbacks. De, de caras, ah. mas muitos deles falaram coisas como, beleza, mas como que eu arrumo uma mulher pra ah. começar a história? <risos> Sabe, eu como arrumo uma mulher geek pra começar essa história? Aham. Uh -huh. É, que a gente até começou, né? A história do podcast ali foi a gente compartilhando com uma pessoa que não é geek do sexo feminino se ela, como ela poderia se interessar ou conhecer mais esse universo que ela poderia gostar um dia. Sim. E do outro lado, lado masculino, de um cara, etc. Sim. Tá? E depois, pra quem tem, já tem o um casal, que são os dois geeks. Mas em nenhum momento a gente fala pro cara que tá solteiraço. <risos> é, porque isso merece um programa só pra ele. Exatamente. Velho. Então, meus velhos, queridos amigos irmãos da Cavalaria Geek, um dia teremos um programa com dicas de Xavecos e cantadas. Como chegar numa mulher? Essa é a questão. Essa Cara, é a como questão. Como chegar numa Eu ou como que... chegar num homem, né? É ou... isso, isso, isso. Como chegar chegando? Como chegar chegando? Como chegar na pegada do macaco louco? Como chegar na pegada do macaco vesgo? Olha de só. De rosa. <risos> ah, garoto, que saudade que eu tava dessa época da minha vida. <risos> um detalhe importante: tirando e-mail do Valantan, só tem e-mail de mulheres. É, tá? Exatamente isso onde eu ia chegar. Que a partir de agora será apenas e mesmo e comentários de mulher. É, é, é uma leitura de meios vai Eu amo as Amazonas da cavalaria aqui. Vocês são todas cheirosas e hoje eu já sou completamente apaixonado por todas vocês. <risos> Olha só. Tá. Começando pro Sr. com o e-mail de Laiane e Cristine, que mora em Aparecida, de Goiânia, Goiás. E tem 23 aninhos. Olha, 23 aninhos. 23 aninhos. aninhos. É, homem é foda, né, mano? Ah. Como, como deixar um dado científico cadastral com o sexo? Tem 23 sete. aninhos. aninhos. <risos> Há tempo venho ensaiar enviar um e-mail pra vocês, mas sempre fico com vergonha, mesmo sendo louca pra ter meu nome na Cavalaria Geek. Acompanho vocês desde o IR Geeks, pois foram raras as vezes que comentei uma postagem ou acompanhei o update ao vivo, por culpa da minha internet via rádio de merda. É, Puta, que triste, lá. É foda. Sou Laiane Cristine, moro em Aparecida de Goiânia, Goiás, e tenho 23 anos. Sou formado em Gestão de Tecnologia da Informação e atualmente trabalho como analista de teste em uma empresa da Espanha. Ultra Geek 139 me fez querer enviar esse e-mail para compartilhar meu conhecimento sobre namoro geek. Conheci meu namorado na faculdade. Por muito tempo, só nos considerávamos colegas de faculdade. Olha aí a frente. Ah, de... ah, Lain, você, você considerava você... ele um amigo <risos> e ele sempre quis te pegar. <risos> Quando você viu um dia você vacilou, ele estava passando a pau na sua boca. Caraca. Nossa, o Maurício que agressivo, desnecessário, velho. Ah, velho, Ela piscou, velho. Tava lá. Nossa, des... Caramba, a gente tá no temática, pornô. Desculpa, Lane. Né, o Maurício fica com esses comentários desnecessários. Ô, oh, velho, quem nunca fez isso? Tch, amor, sério, já estragou. Já, você já estragou o rolê. Eu vou continuar a leitura. Colegas de faculdade, vamos voltar pra aí. Mas no último período, onde todos da turma já se consideravam amigos, começamos a sair. E isso facilitou para que conhecesse. Viu? Falei para que nos quando conheci... eu ela vacilou melhor, ah. e resultasse um namoro <risos> Bem na cara. Já estamos juntos há quase dois anos. Ó, oh, que fofe. Parabéns. Cê, velho, dois anos é a prova. É, da, cara. é a prova dos três. É por que dois anos? É que 25 anos pra mim. Não não, não, não. É que pra mim, um namoro passa por provas. Não é prova não é é provas não provas não é 7. do sete. É prova, do 7. É prova do 7, dos sete, <risos> dos trinta, dos seis, sei lá. Foda-se. A gente tem alguns momentos no namoro que são fases difíceis. Por exemplo, os seis meses sete meses. É? Puta, cara, é difícil, Eu, eu terminei dois namoros no, no sete meses. É isso aí, velho. Entre seis e oito, velho, porque eu já cheguei a oito também. Seis, seis e oito significa sete. Não sei se você sabe. Então tá, mas é que pode, ser, pode acontecer no sexto mês é. e pode acontecer no oitavo, mas Entendi. é entre seis e oito. Entendi. E aí, velho, a de um ano e meio é uma crise também que aí demora seis meses. De um ano e meio, você pode acontecer entre um ano e meio e dois anos. E eu nunca passei dessa. Eu, eu sempre cancelo aí, cara. Você, acabou, é, sempre ah, ali, você é um cara, cara difícil, né, Tato? Eu sou, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, cara. Minhas namoradas sofrem muito assim? comigo, cara. É. Sofrem muito porque eu sou muito é largo. Moro. Você... Vamos voltar à leitura de MMs, por favor. Gosto de tecnologia. A gente fica falando, bosta. Aí a gente fica devaneando. A leitura de MMs fica eu com quatro que... horas. Porque a gente gosta de falar, a gente é assim, babaca, vacacete. Vai lá. Gosto de... Gosto de tecnologia, livros, séries, filmes e por aí vai. Meu histórico como gamer quase se resume à época em que tinha um Super NES, já meu namorado sempre foi um viciado então tentei me adaptar a essa realidade comecei a procurar mais sobre os games o que me faz ter, mesmo que mínimo um embasamento quando ele começa a falar sobre jogos, e de vez em quando me atrevo a jogar com ele bacana. Legal, isso gostoso. Sempre que chegam lua, né? aquelas que datas... Que <risos> sempre que chegam aquelas datas importantes, tipo dia, aniversário de namoro, dia dos namorados, o dia o da aniversário da do de um, do um jogo. morre para! Sério, é, você... é uma data muito importante pra mim, velho. Desculpa. Nossa, sério, Mauro, tá difícil hoje, cara. do céu, o que eu fiz. Buda lá, por favor. O dia da menstruação é um dia okay. mais importante, velho. Ok, vamos lá. O aniversário... ganhar presente, né? jogo, às vezes rola um box de alguma série que ele gosta ou uma camisa de um time de futebol. Mas quase sempre dou um jogo que sei que ele quer, mas que não tem ainda. Também, de vez em quando, dou um fim de semana de folga, pra que ele se divirta com seus jogos. Olha só, bacana isso. Uma mulher consciente, sim, sim. pô. Eu acho que o é importante não é uma questão de uma mulher consciente, mas. Não, é, mas não é um papel é, só da exato, mulher. Exatamente. É, é um mas papel é de ambos no que dentro eu, do casal. Eu sei que você pensa dessa forma, mas eu só estou, estou reforçando onde você quer chegar. Uhum. Já ele sabe que sou apaixonada por séries e livros. Ele que não gostava de ler, por influência do jogo e minha também, comprou e leu todos os livros. Até então lançados de Assassin's Creed, o que já foi um ótimo começo. Pô, que legal. Legal, bacana. Sempre fazemos maratonas de séries ou filmes. Nossa primeira maratona juntos foi de Senhor dos Anéis, versão estendida, onde vocês ficaram 48 horas, acordados. Né? Acordado. Acordado. <risos> e a última concluída foi da série Orange is the New Black no Netflix Desde o início, onde ainda era só pegação Percebi que ele era pra namorar E fomos ao cinema e assistimos o filme Salvo aqueles momentos monótonos do filme Onde dava pra dar uns amassos e saímos falando sobre o filme e tiramos conclusões parecidas. Oh, Ela não falou que filme foi. Mas não importa. Mas bem, foi o que um importa filme. é o amasso e a conclusão final depois do filme. Exato. O que é o filme, velho? Não faz, não faz diferença. Não faz diferença. Enfim, por mais que você goste de muitas coisas iguais ao seu parceiro, existirão aqueles pontos de diferença. E cabe a cada casal escolher a maneira mais agradável de ultrapassar essa barreira. Beijo seus lindos, e continue com um ótimo trabalho. Um Raul pra linda da Naiane Cristine! É, um Raul, um beijo, sua linda. Desculpa a brincadeira aí, mas você uh, está ligado. Quando você é, vacilou, não. ele estava lá. Né? <risos> a brincadeira, sempre zoa, cara, sempre zoa. Agora o e-mail, Tato, é de Christopher Moura, de 35 anos, era é de, de Brasília. Ah, não, Tato, é que agora é um momento muito especial. Ah é? ah, é? Chegou a hora? Chegou a hora. É o batismo! <risos> Meus parabéns pela Rede Geek Sou um especialista, entre aspas, em mudanças Sei o quão difícil deve ter sido tudo isso Ainda mais levando dois anos para acontecer Muito eu, obrigado, eu muito que... obrigado <risos> Eu queria muito É porque esse e-mail, sei lá, já tem uns seis ou sete meses tá, é, sim. <risos> Seja bem-vindo à Rede <risos> é. Geek Eu queria muito ter escrito esse e-mail antes Mas acho que não há momento melhor do que esse Para solicitar meu nome na Cavalaria Geek Resolvi escrever logo antes que ficasse sem o um nome na Cavalaria Não, 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 não. Todo não. mundo dia vai ter um nome na pois Cavalaria é Geek Quer dizer, todo mundo não né Porque se assim, o programa continuar crescendo E o público continuar crescendo do jeito que tá, A gente vai ter que criar um método de nomeação A gente, Exatamente, pode ser um processo Randômico automático Imagina que da hora Ele escreve algumas características Você de... é balão rosa, cavalaria geek Que horrível Ele pega duas palavras aleatórias Latex Isso Resolvi muito, desde muito cedo me acostumei às mudanças. Meus pais sempre se mudaram, algumas vezes por motivos profissionais. Meu pai é jornalista e trabalhava na Rádio Bras Barra Rádio Nacional. E na grande maioria das vezes porque minha... Entre aspas Se cansava Acho que a família dele da nossa casa E queria mudar de Ares Ficamos tão acostumados Às mudanças Que com o passar do tempo Em apenas um dia Já havíamos desencaixotado Montado e organizado Toda a nova casa Caramba, cara, velho Eles olha... já criaram, velho É, é que eles usavam a, a Christopher, nós temos um convite Pra você vir à casa aqui Impressionante, cara Eu tô olhando agora Pra sala, velho Só tem caixa, Só tem caixa cara. E sei lá A gente tá aqui Desde tipo, desde A gente começou do a trazer coisa do car... Desde o carnaval, cara foda. Fudeu. Pensei que isso mudaria quando saí de casa, ledo engano. Pelos mais variados motivos, lá estava eu me mudando constantemente. Até que, nessa época, notei que eu nunca havia morado mais de três anos na mesma residência e decidi fazer um levantamento dos lugares onde morei. Foram, pasmem, 30 endereços diferentes nos meus 35 anos de vida. Caralho, velho. Já morei em Brasília, Rio de Janeiro, Goiás e nos Estados Unidos. Você só falou quatro lugares. <risos> Mas, <risos> Não, ele deve ter endereço. trocado de casas. E... Uhum. Em parte, essas mudanças foram benéficas para eu conhecer muitos lugares e pessoas. Mas, por outro lado, nunca me apeguei ou finquei raiz em lugar algum. Em todo esse histórico de mudanças físicas, me preparo para uma série de mudanças que vieram em forma de oportunidades profissionais. Desde o meu primeiro emprego como desenvolvedor de sistemas até o lançamento da minha segunda empresa neste ano. Parabéns, cara. É foda. Se o espírito da mudança não estivesse encravado em mim, eu não teria dado atenção nem me preparado e, certamente, não estaria pronto para essas oportunidades. Agora estou me preparando para a partir de 2015 passar pelo menos um ano como nômade viajando pelo mundo. Estou preparando tudo nas minhas empresas para que eu possa fazer tudo à distância, visto que já trabalho três a quatro dias por semana nessa modalidade. Outra preparação que estou fazendo é de aprender outras línguas além do português e inglês. Estou aprimorando espanhol e em seguida virão francês já Agora... <risos> e alguma outra que ainda não escolhi. Dá uma gato. tô fazendo gestos, que a galera não tá vendo, mas eu tô fazendo libras. É isso aí. É isso aí. entender, né, ser um bom intérprete, <risos> Christopher Mora Eu acho que tá. Tu, é legal a gente pegar essas características e, né, cara. de viagem. Essa ele coisa é um de Ele Ele tem essa paixão. Ele percebeu que mesmo quando saiu da casa dos pais dele, ele continuou se mudando. Faz parte do ser dele. Sabe a questão? Sabe o que eu percebi dele? Ah, que o lar, a casa dele, não tá num espaço físico. É a rua. A é estrada. a rua, está na mochila dele. Está né? na mochila, olha que bonito. Ele carrega nas costas o lar dele. Caramba, professor Mauri. Que bonito isso. É. Bonito, né? Então Christopher Moura, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o mochileiro, mochileiro da cavalaria Guilherme. Guilherme. Mochileiro! Alô! Que pode escrever um guia. <risos> Olha só, hein? Imagina, trunco. guia do mochileiro, tá com a balaria balaria geek. <risos> Ia ser foda. O podia ajudar ele. É verdade, cara. O carrasco, Carrasco adora vigiar. É? E a, a, adora viajar. <risos> e vigiar também. Viajar também. <risos> Máximo é minha professora Maurícia de Tatiana Almeida, doutora da Cavalaria Geek, <risos> diretamente de Buenos Aires, Argentina. Raul, seus lindos, Raul, sua Raul. linda. Nós conhecemos elas, a gente foi tomar uma cerveja Sim, com Sim, foi, foi bem legal. legal. Eu posso falar com conhecimento... Ela percebeu que nós somos realmente como nós somos no podcast. <risos> na vida real. As pessoas falam do personagem. Não tem personagem aqui, cara. Não tem. A única coisa que eu, que eu me preocupo no podcast é de não estar deprimido. <risos> Mais né? A tristeza mesmo. fica por falado de fora. Mas a gente zoeira assim na vida real e tal. Não, não, né? né? Isso é. Ah, os seus lindos. Eu posso falar com conhecimento de causa para as meninas. Que delícia que é ter um namorado no mesmo universo que o seu... Olha aqui, olha agora. Ela, ela, ela tá abrindo é, o coração. Ela. ela tá aqui no momento de declaração de amor. Meu namorado acertou já no começo do relacionamento, quando ele me deu de aniversário um box do The Godfather, o qual ele sabe que eu amo. E, principalmente, ele entende o meu amor pro Al Pacino. Tô fazendo voz sexy. Eu percebi. Jogamos juntos, co-op ou contra lemos muitas coisas em comum e principalmente vemos filmes, somos dois cinéfilos e adoramos baixar filmes cultos e séries para ver, e adoramos alugar filmes <risos> e séries para ver juntos aqui em Buenos Aires além do fato de estudarmos a mesma carreira e podemos debatê-la também, mas é importante realmente sair um pouco deste universo e de vez em quando fazer algo aleatório sexo para relaxar o cérebro um pouquinho, sexo. saímos para tomar não um porre sexo, sexo, degustamos um vinho sexo, sexo. ou cerveja sexo. sexo diferente, mas o mais importante é o encaixe. Sexo. Sexo! E se esse funciona, o resto é só alegria. Sexo. Beijos no coração. <risos> Beijos no coração e boa sorte para os caras que namoram as meninas que gostam de shopping, micareta e comédia romântica. <risos> Playstation. Casais que bebem e jogam juntos, permanecem juntos. Olha só. O um Raul para a Tatiana Almeida, a doutora da Cavalaria Geek e para o seu namorado. Porra, <risos> oh, velho, que bonito velho eu esqueci o nome do namorado dela mas porra ele ouve é porque, é porque assim, ele, ele que ouve, apresentou outra ele apresentou outra aqui para ela mas ela é muito é mais participativa do que ele porra mas ele participou de um update uns tempos atrás é verdade então falou oi sou eu tá mas não deu para decorar o nome dele né porra mas do caralho. Obrigado aí. Espero que vocês sejam muito felizes juntos, que vocês consigam construir algo bonito aí pra frente. Exatamente. Sexo. <risos> <risos> Professor Mauri, eu queria aproveitar que eu tô fazendo voz romântica e nós vamos para... Você sabe... Você tá sabendo mas... já ah, Vamos lá, vamos lá.
1: Sabia que eu te amo Mas eu te
0: amo muito mais, Falou,
1: eu, te amo mais. Uhum. eu te amo mais Eu te amo mais, te amo mais. momento Coisa Linda de Deus O momento Coisa
0: Linda de Deus de hoje Vem de Acro Coaching. Olá, Acro Coaching, tudo bem? A mensagem dele é: podcast geek de verdade, de raiz, maroto, moleque, de várzea. Muito divertido e informativo. Não pode ficar de fora da sua lista de podcasts. Muito obrigado, Acro Coaching. Acro, acro Coaching. Eu não sei como se pronuncia seu nick. Podia ser Agro Coaching. Você é um treinador agrícola. É foda, velho. Porque a galera usa os nomes no ar, tudo mais história, insano. Que era mais insanos Do que na época muito, do, do MSN sabe? Muito insano Um abraço no seu coração Porque eu não sei se você é mulher Porque se fosse você ganharia um beijo Um raul Acho que talvez seja mais apropriado um O Desliga
1: você primeiro Desliga você Desliga você Desliga você Não
0: E, professor Mauro, vamos para o próximo e-mail, que é Diana Paula Basher. Oi! Sobrancelhas levantadas. Tô apaixonada por vocês. É a primeira vez que escuto o podcast de vocês e escrevo também. Kkkkkk. Sou uma iniciante a nerd. Zoeira. Mas meu ex-namorado me apresentou O mundo do podcast e das nerdices Eu sempre gostei de games e tecnologia E quando conheci meu ex Foi na mesma época que comecei a trabalhar Em uma grande empresa de tecnologia Enfim, isso não é importante KKKKKK É só pra dizer que vocês são lindos E que eu tô amando vocês Quem quiser, tô solteiro ah,
1: ah, ah. Fazia tempo que
0: não escutava o podcast E ri muito com o de vocês Adorei o programa e me identifiquei com muito Muitas situações menos a da micareta.
1: <risos>
0: Uma outra dica é: se você é menina e não é geek, que ela saiba ao menos cozinhar e cozinhar gordices. Porque todo nerd geek ama bacon e ama comer. Porque depois de sexo, comer é a segunda melhor coisa. <risos> é, As assim, cinco melhores coisas da vida são comer, dormir e viajar. <risos> vamos lá, vamos <risos> continuar. Só mais uma vez, eu estou apaixonada por vocês. Pegaria todos, inclusive a Úrsula. Oh, ah, olha, olha só, só. sabe que a Ana tem, né? Liberdades aí. Brincadeiras à parte, curte muito. Meu amor. Ah, mano, é brincadeira agora? Meu nome é Ana Paula Bush. Você sabe quem, velho? Fala muito, tá apaixonado. Depois brinca, tá apaixonada de verdade. É. Então, Ana, um beijo e um raô pra um você. Beijo no seu coração. Sua linda. Brás e um raor! Príncipe bebê de Larissa Luvisão! Louvison! Luvis onde... Não é? <risos> Isso aí, da <na> parte. <risos> Vamos lá. Fala, Cavalaria Geek. Raul, linda. Estou acompanhando o Geek há algum tempinho e depois do último podcast me senti no dever de vir aqui deixar o meu relato. Eu adorei esse leitura de e-mails, tão cheirosa perfumada. É, Primeiramente, parabéns pelo episódio. Rendeu muitas risadas. Mas estou aqui porque em todos os momentos eu ouviu e concordava com vocês. Me explico. Namora há três anos um nerd, mas não tão estereotipado como nerd. Afinal, faz sexo comigo. Parabéns! Mas explicando um pouquinho, eu era uma geek, mas não sabia. Há três anos eu me descobri uma apaixonada por esse mundo. A cada filme, jogo e seriado que o Edu, o namorado, me apresentava. Hoje sei tudo de Star Wars, Senhor dos Anéis, e Jogo Diablo, e Guild Wars com ele. Nesse domingo, por exemplo, irei com ele às sete da manhã, 7 da madrugada, Nossa Senhora! jogar Elder Scrolls em uma Lampari, às sete da manhã com os amigos dele, mas eu gosto, gente. Ele escreveu tamanho duas vezes, não deve estar tá gostando tanto assim. <risos> Mas concordo com vocês, pessoal geek, não esqueçam que existem outras coisas para fazer. Nós, por exemplo, corremos juntos, cozinhamos juntos e fazemos sim sexo juntos. Que maravilha. Juntos. Sim. O Edu foi também o responsável por me apresentar o podcast. Como faço jornalismo, meu trabalho de conclusão de curso Sim Caros Geeks é sobre podcast, que da hora. Mas era isso, queria falar que esse mundo que ele me apresentou é incrível eu sou muito apaixonada por ele e por tudo que envolve esse mundo geek. Raul Cavalaria, beijos. Um Raul, Larissa. E eu vou te dizer, abrindo o meu coração para você, que, que é exatamente isso. Às vezes a pessoa tem tudo para gostar desse universo, mas não o conhece. É, e é por isso que a gente fez o episódio 139. Coisa linda. Professor é, Maurício, falando em Raul, vamos para o um Momento Raul. <risos>
1: Cara, tem Raul pra caralho,
0: gente. Um Raul para o Fetchento, que uma das suas incursões como submisso se vestiu de lanterna verde só para deixar o outro cara amarrá-lo com cordas amarela. Meu Deus do céu! Se eu tiver curioso, ele ofereceu mandar não, fotos. Não. Um Raul pro. Sério? Sério? Um Raul pra Matheus Souza 6, que disse, com todo respeito, se um dia eu tiver uma boneca inflável, o nome dela vai ser o Slotetão. Um Raul para o Ivan, que é uma. Ah, que bonito. Um raúl para Vitor Matheus, nota fiscal, que pediu um live stream com a Ursula Tetão. Nunca. Ah, nunca. Um raúl para o Oruara, que entra num sex shop como se fosse uma best buy. Ah, não, um raúl para o Ronin da Cavalaria Geek Coldiracano, que disse que a Úrsula Tetão acaba de ganhar mais um fã. E olha que ele não entendeu uma palavra do que ela disse. O cara aqui disse, I can't understand a shit of what they're saying. But that girl's voice is awesome. É uma delicia. E traduzindo o que ele disse, eu detendo é porra nenhuma é que essa menina tá falando, pois a voz dela é foda, pra Um hau para o Wagner, que acha a voz da Úrsula sexy. Entra na lista. É. E um hau para Lucas Simão que é o rei da friendzone. zone. <risos> Caralho, mas tem um lugar que eu não queria ser rei da Fred Sony, né? Eu podia eu preferia ser o rei da pamonha, cara Então, um Raul, pra você que baixou esse podcast Um Raul pra você que não deixou comentário, não deixou e-mail, mas que escutou a gente Um Raul pra você que segue a gente nas redes sociais E um Raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não apareceu aqui <risos> Muito obrigado pelo carinho, galera Um Raul pra todos vocês e semana que vem vai ter mais um... O Geek é com menos atraso, a gente tá se forçando. Sempre. A um, a um, a um. É do 10 ao 1, sendo que o 1 é o que mais foi, mais, não, como é que eu posso explicar isso, professor Maurinho, me ajuda. <risos> eu horrível, eu nem entendi o que você quis dizer com isso. O que eu quis dizer é... A Banda Larga Foi depressivo, velho é. A Banda Ui
1: Você acabou de ouvir O Ultra Geek É para é né? você cantando.
0: Festa de casamento, né?
1: Yeah. One, two, three. Around clock. para, love. Vai, vamos lá, vai. Hey, hey, hey.
0: Hey. Oh. <risos> é. Foi numa festa gelico, <risos> Valir né? festa de casamento. Aí vem do Mathias e Era um biquíni <risos> de Caralho, vai, mole Caralho, <risos>
1: Toma o banho,
0: gelou!
1: Toma leve! Para lá, 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 já deu, acabou! Tá
0: vai, Ori, eu não vou mais fazer nada, vambora, A vamos lá! A gente ver, uma sequência inteira! Exatamente! De Nós podemos ser DJs de casamento agora! Tá? É, é eu sempre dessa ordem! É sempre assim! <risos>